0: Começa agora
1: Prez Starcast
0: Ohai, quem que cá? Eu sou o Cunha falando de Saitama no Japão Para o Prez Starcast A sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo E hoje é o nosso especial de RPG Nosso episódio de número 70 Como falei lá no episódio 50 Todos os múltiplos 10 Faremos um episódio de RPG Mas antes, eu vou passar aqueles nossos recadinhos de sempre Caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail prezestartcast.com.br ou através do nosso mural, lá no site prezestartcast.com.br e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, arroba prezestartcast e no Twitter, arroba cast E lembrando que você pode ouvir e assistir alguns episódios lá no YouTube. O link ele vai estar na descrição desse episódio e lá na bio do Instagram. Ajude o PresEart a conseguir o seu link dedicado, se inscrevendo lá no YouTube, curtindo as nossas publicações e também compartilhando os nossos posts. E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar, você pode apoiar através do apadrinhamento. Para você que mora no Brasil, você pode fazer através do Padrim no padrim.com.br barra e através do PicPay no picpay.me barra Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon no patreon.com barra Então vá lá, escolha a opção que se encaixa melhor para você e ajude a fazer o prestat cada vez melhor mas se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Você pode nos ajudar divulgando o nosso podcast. Indique aquele episódio que você mais gosta para os seus amigos e familiares, pois quanto mais pessoas ouvirem e seguirem o Press Start, mais relevante a gente se torna para as marcas, nos patrocinarem e também, possivelmente, anunciarem com a gente. Eu gostaria de deixar aquele abraço de sempre para os nossos padrinhos, começando pela nossa madrinha, Elane Sato, e também para os nossos padrinhos Gindi Kemut e Masashi Noi. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer ao nosso editor Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor de qualidade, rápido no trabalho, muito criativo, fala com o Zorzal. Ele manda muito bem na edição, além de dar curso, caso você queira aprender a editar. Além do Pres Start, ele edita o podcast dos nossos amigos lá do Poucas Trancas edita também o Dropzilla, o Projeto Drama e também o RP Guacha, que inclusive eu gostaria de agradecer. Pelo sistema que usaremos hoje nesse episódio. Vá lá, ouça os episódios do RP Guacha, são one-shots que, que o Guacha mestra e são histórias com temas variados, né? São temas de terror medieval, temas mágicos, do espaço, histórias tristes, histórias engraçadas, né? Vale muito a pena. Muito obrigado mesmo, Guacha, pelo o seu sistema que a gente vai usar aqui, né? O Guaxinins e Gambiarras. Muito obrigado mesmo. O Josal também ele tem seu projeto pessoal, o Arquivo da Patrulha. Que foi finalizado já, né? Mas eu não vou dar spoiler nenhum aqui. Eu vou pedir que vocês vão lá, ouçam também todas as temporadas. São quatro temporadas. Os episódios são curtinhos, né? Muitas vezes menor que essa sessão de recadinhos que eu tô fazendo agora aqui, mas não se engana, porque apesar de curtinho, ele prende muito a nossa atenção. Então já sabe, né? Precisou de edição? Fala com o Zorzal. Bom, hoje eu me estendi um pouquinho mais que o normal, já vou passar aqui pro Zorzal, porque as apresentações serão com ele. Então, bora pro episódio? Neuza, press start! <risos>
2: O reino de Elinor enfrenta os seus tempos mais sombrios. Após o tirano Miligard tomar o trono para si há cinco gerações, apenas tirania, caos e brutalidade fora vista no reino. A família Milligard reina com mão de ferro, utilizando a população como objetos descartáveis em seu jogo político, imperial e mágico. Rei após rei, um pior que o outro. E em meio a tamanho sofrimento, a ordem de resistência, conhecida como Bando Vermelho, surgiu nas entranhas da sociedade com o objetivo de destronar a família Milligard e acabar com o sofrimento de sua população. Vocês, membros da Ordem Vermelha, possuem a missão de extrema importância. Vocês devem resgatar a informante Zephyrine, infiltrada nas entranhas do governo real, que fora sequestrada com informações de grande ajuda para a causa. Olá! Novamente, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Rafael Zorzal, editor do Prédio Start e hoje, o, novamente, o mestre de vocês. E vamos para mais uma aventura de RPG aqui com o pessoal do podcast. É, novamente, o sistema que a gente vai estar utilizando é o sistema emprestado lá do RP Guacha, o sistema GG. Eu vou explicar rapidinho como que ele funciona. É um sistema muito simples. Cada personagem vai ter um atributo que vai de 2 a 5. Quanto mais perto de 2, mais o personagem é social, mágico ou mental, inteligente. E quanto mais perto de 5, mais ele é forte e mais... é bom em combate corpo a corpo também. Os testes sociais, mentais e mágicos é o seu atributo ou mais... Os testes físicos e de combate é o seu atributo ou menos. Cada personagem tem dois dados, a menos que a situação seja um pouco difícil, ele vai ter um dado só. Se a situação tiver alguma ajuda, ele vai ter um dado a mais. Necessitando de apenas um sucesso para passar na ação. Um acerto crítico, que é o atributo do personagem, vale por dois sucessos. E basicamente é isso. É uma aventura medieval clássica. Então vamos agora conhecer quem são esses membros do Bando Vermelho. Que vão fazer essa missão de tão importância para o reino de Elinor. O Will!
0: Fala Zorzal!
2: Fala sobre seu personagem, a aparência dele, o atributo dele pra gente.
0: Eu vou jogar hoje com o Brock Gidel Kempson. Ele nasceu da união de Durin Kemp, um anão das profundezas, né? aqueles anões que vivem no subsolo, né? eles podem ver no escuro. Seus olhos eles se adaptam à falta de luz em um ambiente e são sensíveis à luz. E Nandini. O anã do reino dos Badlands, é, Esses anões eles se adaptam Às condições adversas do ambiente Eles se adequam A alguns traços únicos né? Como encontrar água e tolerar o calor Porém, a mistura das raças Ela trouxe alguns problemas Como por exemplo a narcolepsia Ou seja, o Brock Ele acaba adormecendo em vários momentos do, do dia O Brock ele tem uma barba E cabelo acentuado Que ajuda a reter o calor no corpo Em noites frias ele é, tem 1,20m de altura, bem musculoso, com braços e pernas fortes, porém um, um torso pequeno e tem quase 100kg. Ele tem umas orelhas pequenas, mas não se engane porque o seu senso é muito aguçado com a audição. Ele tem olhos azuis devido ao gene do pai, possui enormes sobrancelhas desgrenhadas e, como eu já falei, né, cabelos e, grossos e brilhantes. E o tom da pele é bem pálido. Brock ele não sabe... Certo assim ao certo a sua idade Mas pela aparência ele deve ter em torno de 120 e 150 anos Sempre se veste com a sua armadura revestida com couro E suas botas resistentes e leves Devido à sua narcolepsia Ele recebeu um encanto, uma calça encantada da elfa mãe Do, do reino vizinho No qual quando ele está dormindo ele fica invisível Fazendo que muitas vezes ele fique para trás em missões e diligências Por esse motivo, o Brock ele não costuma muito andar em grupo é, Também devido à mistura de raças do Brock Ele tem uma resistência natural a magia e veneno A sua arma preferida é um martelo de combate é, O Brock ele quer se vingar de Milligard Que matou seu irmão para roubar o, as moedas de ouro Pois como sabemos, nós anões adoramos minerar E temos uma errônea fama de sermos gananciosos Brock, ele adora beber cerveja e é extremamente teimoso. Seu atributo é assim: Maravilha.
2: Melina. Fala sobre seu personagem, sua aparência e atributo dele. Minha
1: personagem é a Emma. É uma jovem de 24 anos. É, eu tenho longos cabelos crespos e castanhos. Sou muito fiel ao bando vermelho. Mas ninguém me conhece muito. Assim. A minha arma é uma poção mágica que, quando eu ingiro, eu me transformo em algum animal. Um animal que seja pertinente para aquele momento, mas uh, o efeito da poção é, é curto. Então, o que quer que eu vá fazer, eu tenho que fazer de uma forma muito rápida. O meu atributo é três. E existe um motivo para eu não querer que conheçam o meu passado. Né? Eu sou uma filha bastarda do rei. Quando eu nasci, ele mandou matar a minha mãe e eu, mas a gente conseguiu escapar. E aí, anos mais tarde, as tropas reais encontraram a minha mãe e conseguiram, dessa vez, uh, matá-la. E aí, desde então, o meu único propósito é acabar com os Milgards. Por isso que eu me uni ao Bando Vermelho, mas ninguém conhece essa história.
2: Maravilha. Gian, é, fala sobre o seu personagem, a aparência, a tributo dele.
3: É, eu sou o Gurion, que é o filho de uma elfa e um ogro da floresta. E eles entraram em batalha numa ilha, foram os últimos sobreviventes dessa batalha. Os únicos, né? Um de cada lado. Eles ficaram nessa ilha deserta, aprenderam a. A ter paciência um com o outro, né? porque eles eram inimigos Bom, aprenderam a conviver juntos Porque eles precisavam um do outro para sobreviver naquele ambiente Bom, e dessa união nasceu o Gurion Só que quando nasceu o Gurion, esse casal viu que ali na ilha não, não ia dar para ficar Então, depois de várias tentativas, eles conseguiram sair da ilha Com o barco que eles, é, que eles mesmos fizeram E chegaram nas costas de Midgard. E, bom, ali eles construíram ali um, uma casinha tá, para viverem ali, porque, como é, eles eram a união de duas raças diferentes, eles não eram aceitos nem por um lado nem por outro, e o filho menos ainda, que era aquela união, né? Daquela união. Então eles resolveram se isolar. Bom, o, o Gurião cresceu nesse entorno com os ensinamentos de magia da mãe e com os treinamentos é, físicos do pai, porque o pai tinha essa parte física forte, a mãe tinha todo o conhecimento e toda a parte de magia dela. E o Julião, ele quis é, entrar para o Bando Vermelho, porque ele começou a ver que é, aquela tirania de Midgard estava chegando muito perto da onde eles moravam. Então, para proteger os pais dele que já, que já estavam mais idosos, ele quis entrar por um grupo vermelho E assim ele entra por um grupo vermelho Ele é um cara que Nessa junção de raças Ele pegou a altura da mãe Que ele tem um metro Ele tem um corpo mais esguio Mas ele tem muita força muscular Da onde vem do pai Ele é um hábil guerreiro Por causa dos treinamentos com o pai E a mãe dele também ensinou Algumas magias né E tem uma magia ali que ela ensinou, mas ele nunca é, Se propôs a fazer magia Porque ele tem é, uma magia de transformação Ele não sabe no que ele vai se transformar Mas ele tem medo que Se ele se transformar com essa magia Ele não consiga voltar ao A sua forma original Ele tem cabelos longos, mas esses cabelos longos é, Estão numa única trança Que vai para trás da
2: cabeça E as laterais da cabeça estão raspadas E o atributo dele é 4 Maravilha! E por fim Mas não menos importante, Dani! Fala pra gente sobre seu personagem, aparência tributo dela. Vamos
4: lá, eu vou ser a Ana. É uma mulher de mais ou menos 28 anos. Os pais delas foram é, matados, né? Ela é filha de camponeses, simples assim, mas os pais delas foram mortos pela pelos guardas da, da do reino. E ela fugiu, fugiu pra floresta. E lá ela foi resgatada e adotada por duas feiticeiras, que é a Zora e a Mildred que ensinaram tudo para ela, dos feitiços, das poções. E ela, na floresta, cresceu aprendendo isso, aprendeu a usar as armas que a floresta dava para ela. Sendo nas plantas, nas nas ervas, ela conseguia fazer as poções dela para adquirir algum alguma informação. Quando ela estava maior, assim ela foi para o reino, trabalhou está trabalhando numa taberna, e numa taberna que é o que os guardas reais sempre vão... É, celebrar as conquistas, né? Quando matam uma, uma aldeia, quando fazem é, alguma, as conquistas. E lá ela consegue, né? com a paciência, com a beleza dela, ela consegue conseguir mais informações, né? Por isso que ela se juntou para o Bando Vermelho e por isso que ela trabalha nessa taberna, para para poder adquirir mais informações para a missão dela, que é resgatar a informante. E ela é bem bonita, assim, ela tem os cabelos lisos, negros, sempre presos, sempre floreados, sempre com as flores, com ervas, com essas coisas. E com essa lábia dela, com essa paciência, ela sempre induz os guardas a dizer um pouquinho mais do que deveria. E o atributo dela é três.
2: Antes da gente começar, tem duas informações que eu vou passar para vocês. A primeira é que vocês ainda não sabem a missão que vocês vão fazer. Vocês foram convocados pelos mensageiros do Bando Vermelho, né? Cada um de vocês é, vai seguindo suas vidas e quando é necessário vocês são chamados para esse encontro, é, é bem secreto para não chamar a atenção da guarda imperial, da guarda real e tudo mais. Vocês foram convocados pelos mensageiros do Bando Vermelho para se encontrarem no Pico Chuvoso, que fica a, ao sul da grande cidade de Elinor, é, na noite de hoje. E a segunda informação, até somando com o que o Gurion havia falado, é do mar e tal. Elinor é um reino portuário, ele é um reino com algumas ilhas em seu entorno, ele é um reino com da vazão o mar. A cidade, ela tem uma praia próxima e o pico fica meio que na costa e dando pro mar, assim, o um pico chuvoso. Você sai da cidade, cada um sai e acabam é, se encontrando ali perto do, do pico chuvoso, né? Lá realmente é, existe uma garoa quase todos os momentos constante, que acontece lá, bastante lamaçado. Nesse dia, as três luas que iluminam o reino de Elinor estão cheias, fazendo uma noite bastante clara mesmo que sem estrelas por conta disso. Vocês vão chegando e vocês vão começando a se deparar com os, os membros do Bando Vermelho espalhados pela pela floresta, né? Pelo bosque bastante arborizado que tem lá e começam a reparar algumas coisas. Brock, rola dois dados, por favor. Seis e Quatro, Brock você percebe é, que eles estão fazendo em, em torno assim, quando vocês estão chegando cada vez mais perto do topo do pico, é, existe no chão, em talhadas em pedras, em madeiras algumas runas e quando você começa a perceber é, alguns dos magos do bando vermelho estão lá Alguns dos magos ritualísticos do Bando Vermelho estão lá. E quando vocês vão chegando, vocês vão percebendo, e você é o primeiro a perceber, que existe um círculo ritualístico no topo do morro. Vocês já se conhecem tal, então vocês acabam se encontrando, adentrando esse círculo com outras pessoas do Bando ao entorno de vocês.
0: Já tá todo mundo junto ali, né?
2: Já tá todo mundo junto, sim.
0: Gurion, Ana, Ima. É, vocês sabiam o que, que é esse círculo? Oh, aliás, vocês notaram esse desenho desse círculo aqui em volta? Aqui em cima do morro? Eu notei,
3: mas eu não quis comentar porque Isso deve ser alguma coisa relativa à magia e eu não quero me meter nisso
4: Eu notei também, porque como minhas mães sempre fazem esse tipo de magia Eu notei e tenho uma sensação um pouco duvidosa Penso que é alguma magia, não sei qual pelos conhecimentos que eu tenho das minhas mães, não sei que tipo de
2: magia. Nisso, vocês estão ali confabulando, meio tentando entender o que está que acontecendo. Quando um elfo muito velho, é, de manto de tom vermelho bastante escuro, assim, ele chega. Vocês sabem quem é esse elfo? O nome dele é Owen. Owen é um dos chefes do bando vermelho e ele é um grão mestre mago bastante forte e ele chega para vocês ele tira o capuz e fala assim, bem vindos vocês foram chamados aqui por uma um por motivo de bastante urgência enquanto ele vai falando isso alguns outros membros vão colocando na mão de vocês frascos de poções Emma, se você quiser rolar dois dados pra você você identificar qual poção é essa
1: Dois e três Foi um
2: acerto crítico, uma falha, mas um acerto crítico É uma poção de transmutação, você reconhece É uma poção, ela, ela tem um líquido transparente Parecendo uma espécie de, de água um pouco turva E você reconhece que é uma poção de transmutação Quando você coloca algo de algum ser, uma criatura E você toma aquela poção Você toma a forma daquele ser e daquela criatura, né? E eles vão colocando essas poções na mão de cada um de vocês, cada um de vocês vai ter uma poção. Nisso, ele fala assim, o, o Owen no caso, né? Então, nós, é, nós temos que recuperar que ela foi capturada como informante. Zeferin foi, acho que alguns de vocês já devem saber dela, foi levada há algumas semanas, ela estava infiltrada bem nas entranhas. E perdemos a comunicação com ela após ela descobrir algumas informações que ela retirou do gabinete central do palácio. E ela estava nos comunicando através de magia que foi cortada porque a mesma foi descoberta pelos guardas. Ana, rola dois dados, por favor. Dois e quatro. Quatro é um acerto. Você estava no... Quando você estava no bar trabalhando, né? Que Você trabalha no bar para De... de a sua net, né? Como você mesma falou. Para pegar as informações, você ouviu dois guardas, mais ou menos, há uns quatro, cinco dias, dizendo que é, uma informante havia sido executada. Essa informante era Zephyrin. Zephyrin havia sido executada cinco dias atrás. E você sabe dessa informação. E agora estou ouvindo Owen dizer que vocês vão ter que resgatá-la.
4: Mas eu acho aí Emma, Brock e Curion Escutei dos, me dos guardas Lá da taberna Que a informante havia sido Foi executada Isso já faz uns quatro dias
2: O Owen, ele abre um Sorriso meio assim E ele fala, nós sabemos hum. E é por isso que nós estamos aqui No topo do pico Hoje, porque nós vamos Performar um Ritual perante as Três luas, e não não vamos mexer com nenhum tipo de necromancia Nisso vocês começam já começam a ver que é, alguns membros feiticeiros e magos do Bando Vermelho Estão recitando algumas palavras, estão fazendo algumas tradições As runas começam a emitir um brilho azulado E o Owen fala, está quase na hora Não temos muito tempo porque o ritual tem um momento preciso Quando as três luas se alinham É um momento muito curto para ser performado vocês serão, vo vocês serão mandados Para algumas semanas atrás E vocês Terão de resgatar Zephyrin Antes que a mesma seja executada E ele fala que Ele, ele aponta né, para a poção E diz que Pelas nossas últimas informações que nós temos Ela estava no calabouço Do palácio E como vocês sabem Algumas semanas um grande baile aconteceu Nesse baile uma família de Elfos aliada aos Miligards Estava hospedada na estalagem central da cidade Na estalagem Três fénos E cada um de vocês conseguindo recuperar um pedaço de cabelo, saliva que seja Esses quatro Elfos Poderão se transmutar neles, adentrar a festa E assim conseguir resgatar Zephryn do Calabouço Enquanto ele vai falando isso vocês vão percebendo que a energia no espaço começa a ficar mais densa E as, a luz da lua, que era aquela luz mais branca e tal, começa a ficar azulada com O mesmo tom de brilho das funas Vocês ouvem um assovio vindo de muito longe E então vocês vão vendo, cavalgando meio que no ar, quatro cavaleiros Eles são meio translúcidos eles vão vindo, eles também emitem esse brilho azulado E eles vão chegando perto de vocês Cada um com armaduras muito brilhantes Vocês não conseguem nem ver o rosto deles Eles e os cavalos são meio translúcidos com essa luz azulada E eles dão a mão pra vocês, cada um dá a mão para vocês Subirem nos cavalos e o Owen fala: eles vão levar vocês para o passado.
0: Primeiro, eu peço para o cara me levantar até o cavalo, porque eu, normalmente o cavalo dele <risos> é mais alto, né? E eu vou precisar um pouco de ajuda. E eu pergunto para o Burion quando que vão começar a falar o que, que a gente precisa fazer. Porque Bom. eu peguei uma. Assim, eu dei um leve cochilo aqui de, de leve. <risos>
2: Acorda aí, Brock. eu oh, não vou ficar te explicando. Quando você vê o Brock, você olha pro lado, cadê o Brock? Ele só aparece, assim, sabe? Ele <risos> deu o cochilo, ficou invisível e apareceu depois. Ô, oh, Brock, acorda aí, não vou ficar explicando
3: toda, <risos> toda a aventura pra você, hein, rapaz.
1: Eu, eu te entendo, então eu te explico
2: Vocês montam nos cavalos que começam a cavalgar é, E aí vocês vão vendo essas ondas de energia azulada brilhando em volta do pico Eles vão cavalgando, voando mesmo assim, como se tivesse o ar fosse chão E quando eles vão chegando no limite dessas ondas de onde está sendo performado o ritual você sentem uma, uma força muito forte, como se uma mão estivesse segurando no peito de vocês E vocês... é tão forte, é tão forte, eles vão ficando mais longe, que vocês desmaiam E quando vocês acordam, com o um barulho desse assovio alto que vocês estavam ouvindo ao longe Vocês estão no pico, ainda é noite, mas não tem ninguém lá Não tem nenhum ritual sendo feito, o bando não está mais lá e as luas não estão mais cheias Duas das luas agora estão crescentes A uma está cheia, né mas duas estão crescentes Então vocês têm certeza pelas luas Que vocês estão há algumas semanas no passado O que vocês fazem?
3: Bom, galera, estou espantado aqui Voltamos mesmo para o passado Agora a gente precisa saber para onde a gente vai e quem a gente precisa encontrar, pra encontrar a, a Zephyrin e salvar ela,
2: né? É, bom, como foi dito para vocês, né, que vocês vão, vai ter uma festa na noite que vocês chegaram aí, que ela está presa dentro do, do, do calabouço do castelo, então vocês se infiltrando na festa conseguiram entrar, vai ter essa família de elfos não foi formado o nome, mas é uma família de elfos Amiga dos Milligards, então são elfos nobres Que vieram para o reino Para ir, para esse, para esse encontro Para esse baile, que vocês com as Poções de transmutação dadas a vocês Poderão Se transmutar, roubando Um cabelo, roubando alguma coisa dos elfos Neles e poder assim invadir a festa né? Essa é a informação que foi passada Eles estão na estalagem Três Fenos, que é a Principal e maior estalagem da capital. Era é noite do dia seguinte no caso, né? O, o, o evento não era é noite de hoje que vocês chegaram. Não. Vamos
1: para a estalagem para encontrar com eles.
0: Eu gostaria de encontrar uma taberna para. Eu tô com muita sede. Eu preciso de uma cerveja. Eu
4: conheço uma muito boa que fica perto da estalagem. Fica já dentro do, do, do reino e eu consigo entrar para a gente beber e para para a gente pegar mais é, armas e tudo mais pra gente poder encontrar com essa família na, na estalagem Bora então
0: que eu preciso de uma cerveja.
2: Vocês vão descendo do, do pico. É uma sensação muito estranha. É uma sensação que vocês estão num dia que vocês já estiveram antes. Dá aquele senso de, de estranheza, de desrealização mesmo assim. É, é um feitiço muito poderoso pelo que vocês passaram. Vocês né? estão um pouco tontas e tal, mas vocês vão se recuperando. À medida que vocês vão descendo do Pico Chuvoso e voltando para a capital de Milligard, Vocês entram na cidade, vocês vão vendo aquela cidade tomada por guardas, aquela cidade bastante opressiva, é, com bastante separação social, divisão social. Existem muros que separam as castas internas de Miligard dentro da cidade. E vocês vão passando por esses muros mais externos, onde moram as classes mais baixas, os camponeses, e vão adentrando até chegar aos, a, ao centro comercial. E vocês chegam lá, vocês veem a estalagem três Fenos, é uma estalagem alta, de quatro andares, é, com Vocês conseguem escutar música lá dentro, algumas, algumas tavernas ao redor também E vocês estão ali no centro comercial, tá cheio Principalmente porque por conta do baile que vai ter no dia seguinte Tem muita gente de fora da cidade Desde nobres até camponeses que vieram ouvir a música do lado de fora do castelo, sabe?
0: Oh, só uma dúvida antes, uhum. é, Zezal uh, Como a gente voltou pro passado Uh, a gente sabe, assim, consegue lembrar do que foi acontecido com a gente durante os dias ou não? Vocês podem me dizer, vocês podem me dizer. E
4: eu tenho uma dúvida também. É, nós mesmos, no passado, a gente se encontra com nós mesmos ou não?
2: Vocês podem, assim, vocês podem ir aonde vocês estavam e tentar. Mas é, aí vocês que me dizem, se vocês estavam ali no centro, se vocês... Né? ou senão.
4: Vou sugerir então para o bando, porque eu sei que essa, essa hora, esse dia eu não tava na taberna, eu tava de folga. Então a gente pode ir na taberna onde eu trabalho, eu me coloco como é, servindo mais para gente e para servir eles, para eles tornarem se, si, porque eu sou uma cara conhecida ali.
1: Uhum. Então
4: eu aproveito meu dia de folga para poder trabalhar sem sem ser notada minha dupla minha dupla personagem.
2: Beleza então. Qual que é, é, qual que é a taverna que você vai? Se ela tem algum nome?
4: Zia Boga Taverna.
2: Zia Boga. Tem mais uma. Um taverna de... Zia Boga. Vocês veem assim, ela tá movimentada, uma taverna bastante famosa, né? O, bastante guardas vão lá, é um ponto meio central para eles. Vocês entram, vocês escutam um bardo tocando assim, um meio-elf tocando no, no fundo. E Ricardo, o dono. Ele fala assim... Ora, Ana, hoje era seu dia de folga limpando o um copo, assim.
4: Ui, devo ter... Me, me esqueci, eu acho. Me confundi com as luas, com as datas. Ah, mas já que eu tô aqui, por que não trabalhar?
0: Eu vendo mais ou menos isso aí, eu bati no, no balcão, né? Jogando assim um pouco pra cima do balcão. Perguntando se vão me servir ou não, né? Então... O que, que é preciso fazer para tomar uma cerveja nessa taberna? Apenas pedir.
4: Tá lotada a taberna, aproveito e vou trabalhar. Eu não vou te pagar
2: hora
0: extra, Ana.
4: Tudo bem, tudo bem. Hoje eu trabalho e amanhã eu descanso.
0: Você é empregada do, do, do mês. Pare de conversar e me sirva uma cerveja. Nisso, então, o,
2: o Ricardo ele vai até atrás e tal, junto com a Ana. Vocês... ele vai é, colocando assim. Vocês vão querer também?
1: Eu quero um Martini.
0: <risos> Na época medieval já tinha? Eu acho
1: que ah, não. Devia, devia ter não alguma conheço. coisa. Ah, tamo, tem poção <risos> mágica. Não vai ter Martini.
2: Vamos...
1: Se é pra ele viajar, vai, vamos ele, viajar.
2: Ele vai... Você olha assim... Você... Ele te serve um vinho. Achando que era algum nome de vinho, de vinho chique. Coloca na sua frente. E você, grandão? Eu eu vou eu vou querer uma água.
3: Porque eu tô meio desconfiado dessa taberna aí. Não sei. Eu tenho medo que me dê alguma coisa que eu fique
2: medo Ele vai e coloca pra vocês e tal. E se vocês vão vendo, tem bastante guardas ali. Eu quero que a Emma role dois dados.
1: Eita, dois e três de novo.
2: E três é o seu atributo, é um acerto crítico. Hum. Emma, você tá ali bebendo seu vinho meio chateado porque não tinha a bebida que você queria e você escuta do, ao lado, né, de você dois guardas conversando e eles estão falando, né um deles fala assim, não, você tem que ver você precisa ver aqueles, aqueles brienos que vieram de outro reino, né, o reino vizinho aqui, o reino da floresta são todos uns engomadinhos, mas a gente tem que agradar os elfos, né é que eles pagam bastante nossas contas mas eu vou te falar, aqueles quatro lá não dá não é mesmo, é né? família brienos é complicada Além de serem absurdamente chatos... Ah, só pode ter tal comida no meu quarto. Só pode ter não sei o quê. Você tem que ver. Eles explodiram o Derek quando o Derek não trouxe o que eles queriam. Eles são malucos. Estão lá nesta laje agora. E aí você está ouvindo isso. Assim.
1: Bom, eles estão falando dos elfos.
2: Esse, agora vocês têm
0: um nome
1: Sim. né,
2: para eles. São os Brienos. A família Brienos. Certo. E aí?
0: Só você que está ouvindo essa, essa mensagem... Uhum. Ah,
1: é. Né? Sim, sim, eu que tô vendo os dois guardas conversarem. Você
0: pode passar para frente.
1: Vou levar essa informação, né? Vou dizer, olha, eles eles não são muito bem vistos. Então, gente, é... provavelmente a gente vai ter que vai encontrar alguma resistência lá dentro quando quando a gente entrar mesmo na forma de elfos, mas talvez a gente consiga Consiga agir de uma forma melhor e, 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 e conseguir se infiltrar melhor no castelo. Aí o nome dessa família, o nome da família que a gente procura é a família Brienos. São, são esses elfos que a, gente, que a gente tem que se transformar. Eles estão lá na estalagem agora.
2: Vocês estão ali bebendo, né? Cada um bebendo sua bebida. A Ana tá trabalhando. De graça. De graça.
0: <risos> Moça, é, por favor, mais uma cerveja pra mim. O oh, Brock, para de
3: beber. Ana, vamos, vamos se mexer porque a Ema já ouviu informação. Vamos ver se a gente encontra esses Brienos aí pra conseguir resgatar a nossa informante.
1: Esses Brienos nos conhecem?
2: Não, não. Eles são nobres, eles são... Vocês são pessoas do baixo clero ali, da, da, dos é japoneses. É, eles rap... são, eles são nobres de outro reino.
1: Mas eles não eram os elfos que tinham virado de lado, virado a casaca? Não? Te entendi mal?
2: Não, não. Eu devo ter, eu devo são... ter a mesma
1: coisa que o Brock aí, eu devo ter do
2: <risos> São outros reinos, são, são elfos que foram convidados para o baile
1: ah,
2: dos tá. Milligert.
1: Né? Entendi, entendi.
0: É uma piada isso mesmo, né? Você acha que eles vão se misturar com uma pessoa igual você, alta desse jeito, toda essa comprida? Essas pessoas são pessoas chiques assim como eu, né? <risos> forte. Você vai ser difícil de você conseguir se misturar com eles.
2: Vocês estão ali, vocês vão ficar por ali. É, é assim, já está quase amanhecendo. Né?
1: Já nós estamos tentando tirar o brock, da, 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 desgrudar o brock da caneca de cerveja. É uma brigeira,
2: desgraça. Brock, rola dois dados.
1: <risos> então tá tudo pro o 2
2: e 4. Gente, vocês estão ali, vocês estão vendo o brock bebê e tal. Do nada, o Brock ele tá comprando um brigo com vocês, que vocês que querem levar ele embora. Ele, ele bate o copo na mesa, vai levantar a voz para brigar com vocês. Se só ver que ele some, ele desaparece e um barulho de alguma coisa caindo no chão. Dormiu, desgraça. Um pai de bebê é desgraça. Agora ele dormiu, só
3: faltava o cara dormido
1: a gente, consegue, a gente não vai
2: encontrar
1: ele aqui A gente consegue, tipo, se apalpar Assim, a gente consegue ver que ele consegue, tá ali Consegue,
2: consegue, consegue
1: então, então tá, então, o, o, o Gurion Carrega no colas, traça é. aí
3: Eu não vou apalpar ninguém aí gente... Depois vem processo nas costas
4: A gente tem que pensar numa maneira de ir pra escalagem Pra poder pegar
3: um... Eu vou dar dois chutes nesse broque aí Pra ver se ele acorda E aí a Boa. gente vai não vou carregar ninguém,
2: não. O que, o que as pessoas vêm de fora é você chutando o ar aí você parando, assim, no meio do caminho, né? Ou é alguma coisa Parece só o
1: Chaves.
2: E aí o, o Brock só
0: aparece, assim. <risos> oh, corda, desgraça. Vamos levantar aí, ó. Eu estou tomando a cerveja. Eu não dormi. Eu estou esperando <risos> vocês show, aqui. Babando. Coloca tá a cerveja mexendo. aí num
1: copinho de plástico para ele poder sair.
0: O senhor tabeneiro, põe na minha conta a caneca. Eu estou levando ela.
1: Então vamos a lá. Que acabou meu turno.
2: A conta é da Ana.
0: Ana, eu vou pegar esses. Vou descontar do seu,
2: do seu salário, hein? Corre atrás, vou buscar.
0: Corre lá pra buscar. Fala que você vai buscar a caneca.
2: Limpa o copo e você sai da taverna. O sol já tá nascendo. disse já vem o sol iluminando as ruas da cidade, as pessoas da noite indo embora e as pessoas do dia começando a abrir os seus comércios. E a estalagem tá ali do lado de vocês.
3: Galera, a estalagem tá aí do lado. Vamos se meter aí pra encontrar o, o Zelda e fazer essa transformação aí. Ou então a gente espera eles saírem e vai seguindo eles até a gente encontrar a oportunidade.
1: Eu tenho uma sugestão. A gente uh, bater na estalagem e dizer para eles que nós somos enviados do castelo para ajudar a conduzi-los até a festa. Assim eles baixam um pouco a guarda e talvez a gente consiga o que a gente precisa.
2: Ok, vocês entram na estalagem, vocês veem que tem uma, uma humana Nórdica, assim, com cabelos ruivos E tal, uma pele um pouco mais morena E na recepção E ela fala, bom, posso ajudar vocês De alguma forma tá procurando um quarto
3: Sugiro que as bonitas aí, a Ana e a Emma Que falem aí, né, por
4: A gente veio aqui, amando da família real Pra poder preparar vocês E conduzir não, não, vocês Não,
2: não, não, os elfos não estão olhando Vocês estão tá falando com a recepcionista
4: Ah, a gente veio Por parte dos reis para pegar a família Brienos, para preparar eles pro o baile da noite. Então, por favor, anuncie que estamos aqui, as duas mensageiras da Guarda Real, para que, que a gente possa conduzir nos nossos, os nossos convidados.
2: Rola dois dados, Ana. Um e dois. Foram duas falhas. Ela olha para você assim, ela dá uma fechada de cara. Olha pros dois ali atrás. Tá bom, eu. Eu vou avisar. Dá um sorriso assim, sabe? Eu vou avisar os brienos. Vocês podem esperar? O baile é só hoje à noite. E aí ela fala: se vocês quiserem esperar aqui na recepção, eu vou informá-los. Um minuto. E ela sai. O que a
4: gente faz? Eu acho que não colou muito essa história, não. Eu dou uma puxadinha
0: no vestido da, da Emma assim, né? Eu acho que isso daí não vai. não vai colar, não. Eu acho melhor a gente já descer a porrada nesse pessoal
1: Acho que a gente pode aproveitar que ela entrou, que ela não tá aqui E entrar escondido aqui na, na estalagem A gente se esconde, quando ela voltar a gente não tá mais aqui E aí a gente já já parte, já, já, já vai pra onde eles estão instalados
0: Eu não sou muito inteligente, mas... Por que, que você não se transforma num passarinho e vai até o, o quarto de um dos elfos? com a sua poção.
1: Eu posso fazer isso, mas e aí depois a minha poção não dura muito tempo. Aí eu chego lá e aí eu volto a minha a minha forma e eu sozinha com eles. O que, que o que, que tu me sugere? O que, que eu posso fazer para tirar eles de lá de dentro? Com
0: esse bico você só precisa de um fio de cabelo. Não foi isso? E depois eu que fico dormindo, né? Eu sou bem bem rabugenta. A gente tá? não
1: precisa interagir. A gente não precisa interagir com eles, né?
0: Não, só precisa de.
1: Exato. Acho que, acho que eu bebi muito vinho, tá?
0: <risos>
1: certo. Vou fazer isso, então.
2: Beleza. Você vai tomar a sua poção, né? Uhum. Nisso, é, vocês estão ali né, na, na recepção. A recepção tá meio vazia, já que a estalageira saiu, né? É, e vocês veem a Emma. Ela tira uma poção, um frasquinho. Assim, ela, tem, ela tem vários desses frasquinhos no, no cinto. E ela vai tirar um pequenininho. Ela toma. E vocês vão vendo que ela vai muito rápido, assim. E ela vai como se ela a forma dela mudasse da frente de vocês virasse quase uma é meio é tão rápido que vocês não conseguem nem ver de tipo, para transmutação em si sabe E ela vira um passarinho pequenininho pardal e ela vai e sai pela janela né é, e ela começa a voar e ela vai vendo é, todas as janelas da estalagem ela vê várias pessoas, ela vê é, um, um bando de, de guardas bêbados jogados numa cama, ela vê é, algumas, algumas algumas famílias hospedadas ali. E quando ela vai subindo, ela vê lá na, na principal, no principal quarto, né? O quarto com lareira, o quarto mais caro da estalagem. Ela chama a atenção dela que quando ela vai subindo, tentando procurar onde estariam esses tais elfos, que ela chega na janela. E ela vê lá do lado de dentro a estalageira, com a, a é, meio que se projetando para dentro do quarto, com quatro elfos lá dentro. Você tem... É, são elfos com roupas bastante pomposas, roupas pretas com detalhes dourados. Claramente é uma roupa muito cara. E são quatro. Um elfo muito velho, uma elfa um pouco mais jovem, mas ainda mais, de mais idade. Talvez uns 400, 500 anos. E dois elfos mais jovens, que estão ali, todos com cara muito nojenta, muito rabugenta, e eles estão ouvindo a estalageira falar. Ela está dizendo, olha, chegou um grupo aí, dizendo que é do reino de vocês, que vão levar vocês hoje, que, que foram orientados a levá-los para a festa hoje. Eu não sei se é verdade, eu acredito que não. E aí eles estão tipo, ah, esse, esse todo mundo de imprestável, que não sei o que, eles estão reclamando. E aí a, o, o mais novo, né? O garoto mais novo, o Elfo mais novo, levanta. Não se preocupe. Nós daremos um jeito neles assim que nós vermos eles. E você tá ali na, no, no pé da janela, né? A elfa olha pra você e ela fica te encarando. Encarando o passarinho. O que, que você faz?
1: Eu saio, me afasto um pouco dali, porque eu achei aquele olhar muito ameaçador. Fiquei com medo que ela fizesse alguma coisa contra mim. Uhum. Saio, dou um, um tempinho muito rápido na rua, esperando que eles... Comecem a falar de alguma coisa e se distraiam. E eu entro no quarto e dou um rasante. Em todos eles, arranco um fio de cabelo de cada um. Você
2: espera ali e aí a conversa com a estalageira termina. Ela falou, vou, vou informá-los que vocês já estão cientes. Eles devem estar esperando vocês na recepção. Devem ficar de prontidão o dia inteiro até a hora do baile. Mas vou informá-los. Esses farsantes, com licença. E ela fecha a porta e você vê que eles estão ali meio... Cada dia um golpe diferente desses imundos camponeses. Então reclamando assim. Ah, mas por que a gente tinha que vir aqui, pai? Uma mais jovem fala, né? Nessa, com esse, com esse reino todo misto de raças. E eles estão conversando assim, desabafando. E Nisso você, você vai tentar pegar o cabelo de todos de uma vez só?
1: Eu não tenho muito tempo. Então eu tenho, eu entro e, e vou tentar passar assim. Na cabeça de cada um. Rola um dado.
0: Ah, Ih, que é uma coisa difícil de se fazer. É coisa difícil
2: de se fazer. Três. Três é seu atributo. Você tá lá ouvindo eles reclamar, eles serem meio racistas, eles serem meio pomposos, eles serem meio nojentos. E a menina, ela tá te olhando. A elfa, assim, ela tá te... Ela, ela, ela tá, a filha, né, ela tá mais distraída. A, a mãe, né, a... A rainha, assim, ela, ela a Rainha Elfa, ela fala assim, Ah, meu filho, nós temos que fazer política, um dia você vai aprender quando você assumir o lugar do seu pai. Ela tá olhando e ela vê esse passarinho muito rápido entrando, passando com o albico, pegando assim, se entranhando no cabelo dela. E ela começa a gritar. Meu Deus, bicho nojento, bicho nojento. E você vai se entregando no cabelo de todos eles, correndo muito rápido. O, o, o filho tenta te agarrar com a mão. O pai, ele aponta pra você. E aí você vê que a mão dele brilha uma runa vermelha. Ele atira uma espécie de bola de fogo avermelhada na parede, tentando te acertar. Mas ele não consegue, pega de raspão nas suas penas. E você desce com toda a velocidade. E aí o pessoal tá te esperando ali na, na entrada da estalagem. Quando eles veem aquele passarinho entrando. E aí o passarinho vira a, a ema que vocês conhecem. Se atropelando e batendo no chão. E você tá ali com a mão fechada. E você tem aqueles machos de cabelo de cada um na sua mão. Você se machucou um pouco no processo.
1: Queimei os, queimei os pezinhos. A
2: estalageira... Ela desce e ela vê né, o, a, a Ema trombada, assim, perto de uma prateleira. E ela pergunta, tá tudo bem por aí?
1: Tá tudo bem, sim. Só bebi um pouquinho demais essa noite.
2: Eles já foram informados. Podem, podem esperá-los aqui que eles vão eventualmente descer pra falar com vocês.
0: Não, eu só ia reclamar que uh, o atendimento aqui é muito ruim. Eu vou avisar ao rei pra que não filice mais a essa... Hospedaria, porque já estamos aqui esperando há muito tempo e até o momento você não me serviu uma cerveja. É. Você quer uma cerveja? Lógico, eu estou aqui para isso. E também para levar os elfos até o.
1: Gente, <risos> que... alguém segura esse anão, pelo amor de Deus. Não, não, tá Claramente é ali. um atributo 5.
2: Ela, ela faz, chama assim um, um dos serventes, né? Ele vai até a cozinha e, e, e volta assim trazendo. É, e ela fala: Você vai poder falar aparentemente que meu serviço é muito ruim ela está claramente com muito desprezo te olhando sabe diretamente para o rei porque ele já está descendo e aí nisso você vê que o elfo o elfo do, do Brienos pai está descendo e ele olha para vocês assim é, mas o que, que você fez com os, com, os, com os cabelos?
1: Aqui, tô segurando. Mas eu queria, enquanto o, o, o elfo pai tá descendo a escada, eu queria perguntar pro grupo uma coisa: É, a gente precisa contatar com eles? A gente precisa falar com eles ou basta colocar Não. o cabelo na poção? Só
2: colocar o cabelo
3: na poção. Então
1: vamos, vamos passar daqui. É, já tem
3: o cabelo, eu acho que é melhor a gente se safar já. Porque Nesse cerveja aí, bro. Depois eu te pago outra. Né? Vamos embora <risos> e já temos o que a gente precisa mesmo.
0: Não precisa falar com mais ninguém, né? Eu dou um gole e jogo, a, arremesso a, <risos> a caneca, fazendo aquele estardalhaço, né? Enquanto é isso. Ah, na
1: menina.
0: Não, joga na eu joguei na, joguei na parede pra estourar. Ah, enquanto bom. isso, enquanto aquela bagunça ali na. na recepção, pra vocês irem saindo, né? Tá. E começa a falar que eu vou reclamar pro rei. Essa hospedaria é uma porcaria. Não quero mais essa cerveja. Aliás, se tiver mais uma eu aceito para experimentar. <risos> Mas essa daqui está muito ruim. Pra ter Nisso, é, é, você vê que a, a lajeira, né? Ela só te olha com um
2: olhar com muito de desprezo. Enquanto vocês estão saindo, né? Que você tá gritando e saindo, arrumando aquela aquele caso. Vocês estão chegando na porta. O rei Brienos aparece no pé da escada. São vocês que irão me levar para o baile de hoje? Sim,
0: Vossa Majestade. Pode contar com o melhor guerreiro de todo o reino estou aqui pessoalmente para garantir a sua a, a sua segurança
2: então por que vocês estão indo embora?
1: Porque o Brock vai ficar sozinho, garantindo.
2: Não, ele, 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 tá, ele tá falando com todos vocês que estão na quem porta. quem é que
1: convidou o Brock? <risos> quem é que convidou o Brock? O
2: Brock vai dormir, some um pouco. Vocês estão todos na porta tá dormindo, ele tá, tá falando com merda. vocês. Tô falando com vocês aí atrás também.
1: Não, não Brock. Deu, dá tchau, pro, dá tchau pro elfo. Eu
4: sugiro que a gente siga com o plano e sequestre eles pra não ter duplos no baile. Porque vai ter a gente Ser, eles... Então,
1: mas eles também vão estar lá Mas o guarda diz que eles são chatos Se a gente for mais legais, eles vão preferir A nossa versão
4: <risos>
1: mas, mas, mas faz sentido A gente podia levá-los pra algum lugar E deixar eles lá
0: v Vossa Alteza, eu Porra. sou o melhor guerreiro Anão de todo o reino E eu estou é, visu é, Conseguindo visualizar Que o senhor corre Que Vossa Alteza corre perigo É melhor vir com a gente Fala dois dados, bro. 3 e 3. Nisso
2: vocês vão vendo que os outros membros dos Brienos estão descendo a escada e o, o, o líder né, o pai, ele fala assim, eu vejo que estou correndo perigo com quatro farsantes querendo me sequestrar, ele levanta a mão e ele, você vê que tá formando aquela runa vermelha na mão dele e ele vai te dar um tiro de bola de fogo muito forte, rola dois dados Brock. 3 e 5. Sim, com um acerto crítico no que você vê que ele tá levantando você vai... é... muito rápido fazer a sua especialidade que é o combate você vê que ele atira aquela bola parece quase uma bola de plasma de tão rápida que ela vem e vermelha assim você tira o seu martelo de combate e você bate naquela bola como se fosse uma bola de beisebol e... ela explode! Na ponta do seu martelo Fazendo com que gere uma baita destruição naquela região Você voa pra longe, mas você cai em pé A família no pé da escada dos elfos cai se trabalhada no canto Eles levantam muito putos E vocês estão olhando agora na porta pra rua Com aqueles quatro elfos vindo pra cima de vocês Ação Gurion
3: O eu gente, vamos se mandar aqui Vamos pegar esses, esses cabelinhos aí da... A Ema conseguiu arrancar e vamos fazer o nosso plano, porque eles já estão desconfiados, já sabem quem somos nós.
2: Eles estão desconfiados, literalmente atacaram a bola de fogo e é, explodiram então, metade da etalagem. Eles já estalagem. sabem que
3: nós não somos o... da, da, da guarda imperial, então vamos se mandar, Brock, começa a dormir aí, desaparece, filho, <risos> e a gente, a gente vai ter que... A planejar outra
0: coisa Um guerreiro nunca foge da luta E eu pego meu martelo e... E vou certo. pra cima, mas não pra atacá-los Mas pra uh -huh. bater no chão, pra criar um, um... tremor ali Tá. Eu tô muito Curioso, bravo você também vai... Você não vai
2: fazer nada? Você só vai sair mesmo? Sim
1: Vai amarelar?
2: Vai, bro, então vamos, eu e você Você, você é guerreiro, você é elfo também
1: Cadê os tanto de, de magia De não sei o que que tem? Vamos lá, gente
2: É, o que, que você vai fazer?
1: Eu quero me transformar numa serpente Pra, pra, pra enrolar eles e deixar eles imóveis.
2: Ok, é uma serpente bestial, né? Bastante grande.
1: Isso, fazer eles perderem os sentidos.
2: Você tira a sua poção, você toma, provavelmente aquela transmutação rápida, vocês veem uma serpente gigantesca. Uma serpente com ali.
1: asas, porque daí eu vou enrolar eles uh -huh. e vou levar eles pra outro lugar
2: vocês veem aquela, aquela aquela besta aquele monstro surgindo na frente de vocês Emma não está mais ali rola dois dados Emma.
1: três e quatro
2: três é um acerto crítico vocês veem aquela quando eles estão se levantando ainda tentando do Tibias assim o, o, o príncipe né ele levanta e fala seus vermes camponeses ele vai bater as mãos para fazer algum tipo de magia aquela serpente monstruosa alada enrola todos os quatro assim, trava eles, e agora, Ana, ação.
4: Vamos, já que você é, tá voando com eles, Ema, vamos levar eles para um lugar daqui. Eu preparo rapidinho alguma poção aqui com alguma planta que a gente pega na floresta para que a gente faça eles dormir e ficar quietos pra gente poder tomar o lugar deles.
2: Então vocês vão, vão sair correndo da estalagem com eles, né? Com os quatro. Tá a gente bom. conseguiu prender eles? A Emma tá, a tá Ema, aprendendo a Ema eles numa, Ela é uma cobra cobralada, gigante.
1: E eu tenho uma eu mãozinha já... ainda do lado, assim, pra ficar com o capotinho segurando o cabelos.
2: Beleza, beleza. Caramba, manda só, Emma, ainda. É um, quase um dragãozinho, assim. Né? Aquele dragão. Aquele dragão chinês que é bem esguio, sabe? Isso. É. Beleza, você sai. Assim. se chamaram um pouco de atenção com aquela confusão, vocês veem quando você sai ali na rua, já tá com alguns guardas, meio que que tá acontecendo.
1: Mas a gente some rápido.
2: Eu quero que, eu quero que alguém role três dados pelo grupo pra tentar escapar Desse daquela merda deu certo. Eu, eu rolo, eu rolo. Você rola? Um, dois e quatro. E Foram dois acertos simples e um acerto crítico. Então assim, o que que aconteceu? Vocês saíram ali dessa live Os elfos tentando se desvilenciar Daquele abraço da serpente que a Emma se transformou Lembrando que o feitiço só vai durar mais alguns minutos Quando vocês viram aqueles guardas ali fora A Ana ela tira uma poção da cintura Ela joga no chão Gerando uma fumaça tóxica que vai embriagando os guardas ali e o Brock vai abrindo caminho com o caminho com o martelo dele dando então, martelada martelada um lado pro outro e o Gurion ele vai liderando assim a frente né? correndo na frente de todo mundo é, batendo também no, em alguns guardas até que vocês chegam assim na, é, num beco e conseguem escapar a fumaça, que é uma fumaça verde densa vai tomando conta assim da, da entrada da estalagem e vocês conseguem despistar eles e aí vocês conseguem fugir dos guardas de toda aquela situação. Só que os elfos estão ali se retorcendo. É uma rola dois dados.
1: 1 um e 6.
2: Foi um acerto simples. Você vê que of, o, o, o elfo.. O elfo príncipe e a elfa mais velha meio que deram uma desmaiada. O aperto foi forte. Eles ficaram meio sem ar, só que isso acabou fazendo com que a tensão do corpo deles ficasse um pouco mais frouxa é, e a elfa filha, a princesa, caísse para fora do seu abraço. O, o Elf Pai tá preso ainda, né? Os outros dois estão desmaiados. E, mas a, a princesa caiu e ela já caiu assim, furiosa. Já caiu levantando e você vê que o olho dela já tá brilhando, aquele brilho vermelho, sabe? Ana, o que, que você faz?
4: Eu invoco as, as árvores daquela floresta, daquele lugar que a gente tá. Invoco as. Com todas as minhas forças, hein? invoco as árvores para que a, segurem ela, né? para que. E tapem os olhos dela com as com as folhas, para que eu possa preparar essa poção o mais rápido possível para dar para o pai e tá. para ela, para poder dormir.
2: Ok, vocês estão na cidade, lembrando disso, mas... Ah, você está na
4: cidade ainda?
2: Cês, é, vocês surgiram por um beco, assim Uma cidade muito grande
0: Mas tem árvores por ali e tal, dá pra você fazer isso Só uma dúvida em relação ao poder da. Esse aqui é o Will falando, tá? Não é o uhum. personagem é, a, a Ana, ela é feiticeira Ou, ou que faz poções Igual a... Ela é, ela é
4: feiticeira, que ela foi adotada pelas mães Feiticeiras, então ela sabe De feitiços e poções
2: Em plantas e tudo mais Ana, é, é, fala um dado 6 é um acerto. E no que ela cai, assim, você, o seu olho também brilha, só que o brilho do seu olho é um brilho verde. E você vê que algumas árvores que estavam ali próximas, as raízes começam a quebrar o chão de pedra construído e começam a crescer em torno da elfa, prendendo os dois braços dela. Não vai aguentar por muito tempo. Nisso você está preparando a sua poção, certo? Certo. Gurion. Ação.
3: Ana, prepara a poção aí, a Ema já tá vindo com os dois que ficaram ali em cima Que ela tá trazendo ali abraçada Pra gente conseguir botar todo mundo pra dormir E
2: fazer a outra poção com os cabelos e tomar o lugar deles Você não vai fazer nada específico? Você vai falar?
1: Aqui segurando três marmanjos meu, meu, meu tempo tá quase acabando, vou voltar a ser Ema, me ajuda, por gentileza <risos>
3: Ah, Emma dá um
2: aí que eu fico segurando aqui, cala a boca dele. Tamo
1: tá, velho, tamo o velho. Tá um Sugar Daddy aí para mim mas... que
2: eu seguro ele aqui. Tá, você vai, a, a Emma vai soltar a, vai soltar, a Emma vai soltar o o o pai, né? O, 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 o pai. pai.
1: Isso, que é o único que tá acordado. Você
2: vai segurar ele, Guriol. Sim, vou
3: segurar ele, vai esperar
2: aqui. Rola dois dados então. Três, três, três e três. Foram dois acertos, no que ela solta ele do abraço, né, e aperta ainda mais os dois que estão ali, desmaiados, meio sem ar, né, você vai, com, ele, ele levanta, e ele, você vê que ele tá preparando outra bola de fogo, é, você vai com tudo, qual que é a sua arma mesmo, só pra eu lembrar? Eu não tenho arma, na verdade. Não tem arma? Tá. Você vai correndo, então, e você vai dar um chute, uma rasteira nele, e você segura as mãos dele pra trás, impedindo que ele soltasse o feitiço. Nisso, a Emma volta ao normal. <risos> Emma, tu cai no chão, os outros dois caem desmaiadas, você vê que ele, o elfo tá sendo segurado com força. Ana, sua poção tá pronta, a elfa tá quase saindo. O que você faz?
4: Primeiro eu... eu... Eu vou dar pra essa elfa aqui que tá muito furiosa, tá muito nervosa. Então, eu vou dar primeiro pra ela, e daí vou dando pra todos os outros, é, né? Dou pra, pra ela, depois porque o Gurion tá segurando, e depois pros dois últimos que estavam com a Ema. E vou tentar ajudar a Ema também, que deve estar tá toda arrebentada da queda. Tá.
2: <risos> rola, rola dois dados, então.
4: Cinco e três.
2: 3 é um acerto crítico, 5 é um acerto normal Você consegue fazer com muita facilidade Você vê que ela está se debatendo O brilho do olho dela está ficando cada vez mais intenso Você vê que está saindo uma fumaça Quase como se estivesse encandecendo, as raízes quase se rompendo Só que você consegue é, jogar a poção nela E essa poção gera uma fumaça meio esbranquiçada E ela cai, dura Assim, ela tá viva, mas ela cai dura e você consegue correr e fazer a mesma coisa com o elfo que o Gurion está segurando. Os outros dois já estão desmaiados, mas a fumaça que você consegue aplicar neles com a poção vai fazer eles ficarem desmaiados por muito mais tempo. E, aquela, e aí vocês estão olhando o beco com aqueles quatro elfos reais pronto para causar uma crise diplomática com o reino. Desmaiados com vocês.
1: Vamos fazer a poção aqui, minha mão tá doendo é, já. É,
2: a poção é bom vocês tomarem só perto da hora do, do evento.
1: Ah, então cada um segura seu cabelo, toma.
2: Não, vocês podem colocar, vocês podem colocar a poção no. o cabelo na poção, mas tomar cabelo na, na hora do, do evento. Tá,
1: isso. beleza.
2: Credo, cabelo na poção.
1: Eu só não sei quem, de quem é quem esses cabelos, tá? Então, assim, a gente só vai descobrir em quem a gente vai se transformar na hora.
0: Dá o sugarzé e Brock aí, velho. Pelo amor de Deus. Esse era meu medo. Não, mas beleza.
2: Vocês estão, assim, vocês estão sendo procurados ainda. E vocês estão uns quatro elfos desmaiados ali. O que vocês que vão fazer? Então a gente
3: tem que... Galera, vamos pegar esses quatro aqui, cada um levantar um aí. E vamos levar pra algum lugar pra deixar eles lá guardadinhos pra... Quando chegar a hora, a gente não tem problema de se transformar neles e alguém encontrá-los aí no
1: meio do caminho. Mas a gente tem que fugir, cada um carregando um elfo. O que, que nós vamos fazer com esses elfos?
0: Vamos deixar ele amarrado em algum lugar. Uma porta não.
2: aí. Tem uma porta aí né, nesse beco? Tem, 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 um, tem. Dá pra vocês saírem pelo, pelo esgoto, dá pra vocês saírem por vários lugares, assim.
1: Então vamos jogar eles pra dentro do esgoto e a gente vai caminhando de boas, assim, e fugindo aos pouquinhos.
2: Vocês abrem ali o escoamento, vocês entram nas, nas galerias do esgoto, né? Carregando cada um, um elfo. Eles são leves, os elfos eles são mais baixinhos, né? E aí vocês estão por ali. Vocês vão deixar eles ali? Vocês vão deixar eles na casa de alguém?
1: Eu deixaria ali porque eles não vão fazer a menor ideia de onde estão e mesmo que eles acordem, eles não vão conseguir sair dali tão cedo e ninguém também vai pensar em procurar eles ali se a gente deixar na nossa casa depois nós vamos ter que dar um jeito de, de tirar eles de lá vocês não então, acham? Emma,
3: vamos pegar, vamos trocar as roupas aí, pegar as roupas deles e deixa eles aí no cantinho aí do esgoto e a gente vai para cima com a, com a roupa deles e na hora de se
1: pequenas.
3: Não, mas quando eles transformar ele tem. Que...
1: Mas aí quando a, a transformação tá a roupa tá incluída não tá?
3: Não
2: não tá não tá.
1: Não tá não, não tá. Que levar a roupa. Então vamos tirar. Eu pensei que tivesse Me, me, me enganaram na hora que me
4: entregaram a coisa e A gente vai ter que se trocar pro baile Mas tá lá, gente não
1: tem que voltar pra colocar as roupas,
2: né? Na estalagem. Vocês podem, vocês podem vocês não precisam trocar é na estalagem pra trocar roupa onde vocês quiserem.
1: Nós temos poções, a gente não vai ter uma poção que seja uma roupa de baile, pelo amor de Deus.
2: <risos> não, mas ele, as roupas, eles são as roupas, são só as roupas... Ah, são as é roupas
1: mesmo, baile. né? São as roupas então, reais, tá.
2: como eu falei, são aquelas roupas pretas com detalhes dourados tá. e tal, sabe?
1: Então a roupa tá resolvida.
2: No seco ali, né, na lateral do, da, da galeria do esgoto, antes de vocês molharem as roupas, né? É, sim, vocês sim. tiram as roupas Deixam não vou lavar a roupa eles, des, de
0: novo. deixam eles despidos ali, jogados ao relento eu peço para Ana antes fazer uma, uma um feitiço trazendo as raízes para deixar eles todos presos aqui tampando a boca e como, os, apesar de ranzins eu sou uma pessoa super bondosa cobrindo o corpo né então as raízes ali cobrindo as pessoas e deixando elas presas ali porque se eles acordarem e saírem a gente tá a gente acabou de irritar um rei alfo tá? Então eles são poderosos. Então é mais fácil deixar eles presos com as raízes das árvores aqui. Você pode fazer isso, Ana, sem nenhum problema. Não precisa nem rolar dados. Eu faço As raízes,
2: elas crescem quebrando a, a galeria ali, né? E elas vão e prendem eles quase em casulos assim, deixando eles protegidos e presos ao mesmo tempo. E vão embora. Beleza, vocês pegam ali, vocês estão sendo procurados, vai chegando a noite A guarda imperial tá a toda correndo pela cidade Por um, existem é, reis e nobres de diversas partes para aquele baile Dois, tem quatro terroristas fugitivos que sequestraram o rei elfo que foi dado como desaparecido E a sua família é, por isso a guarda, a guarda, a guarda, dos Miligard está assim, né? tá interrogando e E vocês estão conseguindo passar desapercebido sem muitos problemas. E à noite vocês estão ali próximos das proximidades, né? Num beco nas proximidades do castelo, com as poções e os cabelos.
0: Vamos tirar no palitinho aqui, então, para ver o que, que a gente vai. vai é, se vocês não sabem. De, são, são cabelos é, eu todos vi da vi vi mesma vi. cor. Então, Nessa, tirando o essa... palitinho.
1: Não, eu acho que bebe, bebe e vê o que tá.
2: Beleza. Vocês tiram umas poções, quando vocês colocam o cabelo, é um cabelo ruivo, né? Quando vocês colocam os cabelos nas poções, vocês veem que ela brilha. A poção que era como eu falei, quase uma água meio opaca, ela brilha com umas veias da cor daquele cabelo e ela fica com aquele tom é, arrubreado. E aí, vocês bebem, cada um bebe uma poção, e vocês começam a sentir. Emma, que já está acostumada com os tipos de transmutação, ela, sem problema nenhum, passa por aquilo, se tornando a, a mãe a elfa, a rainha, ali, junto, né, já pegando a roupa e se vestindo. O Gurion, ele bebe a poção e se torna o pai elfo. sem problema nenhum também. Já pegando esse se vestindo. O Brock, ele nunca passou por uma transmutação dessa. Ele <risos> se sente enjoado, começa a ver o seu corpo mudando, percebendo que agora ele é a princesa elfa. Ah,
0: que bonitinha!
2: É, e já começa ali as roupas dele, que é aquela roupa de armadura Anã, já começa a cair, porque não cabe mais no corpo direito, né? E aí a Ana agora é seu irmão, que sai ali do lado também. Mimadinho
1: o adolescente o aborrecente xarope aborrecente
2: é, vocês vestem as roupas Ana você que tem conhecimento de poção você sabe que aquela poção ela vai durar umas boas horas é, ela não o efeito dela quando começa a passar ele não é de uma vez vocês não vão voltar de uma vez vocês vão é, é bem gradativo então vocês conseguem tipo fugir de lá caso o efeito comece a passar é, beleza vocês são a família é elfa de Brienos e vocês estão automaticamente convidados a entrar no baile real.
4: Nós temos também os é, os poderes élficos?
2: Não, não. É só as aparências.
1: Sim, não estava incluída nem a roupa vai estar tá os poderes. A, a, as sabe.
2: suas roupas, as suas armas, o <risos> que que vocês fazem com elas? Deixa aí muqueado não do lado árvore, hein? Eu vou
1: deixar escondido. As roupas sim, ah, mas tá. meu cinto com as poções eu coloco por baixo da roupa de elfo. É, eu também.
0: Tá. Também levo minhas poções por baixo da roupa. Brock? Desatarracho a base do martelo e fico só com a a haste, né? Aham. Uhum. Chorando muito, porque... eu Me olhando ali o corpo e falando, por que as pernas tão compridas?
2: Beleza, então. Vocês vão entrando... Quando vocês chegam, assim, na porta do castelo, todo mundo tipo, nossa, meu Deus! Pelos deuses! O que aconteceu com vocês? Os, os, os outros nobres perguntam, afirmando que já sabiam que eles haviam sido sequestrados. Perguntam se vocês estão bem. O que vocês fazem ali? Vocês, vocês respondem alguma coisa?
3: Sou eu, né? Eu sou o chefe, né? Sim, tivemos um, um pequeno entreveiro com uma casta nojenta de pobres que tentaram nos raptar. Mas como nós somos nobres ao extremo, nós, não, é, nós conseguimos nos um safar da dessa tentativa de sequestro graças a nossas habilidades mágicas de elfos e aqui estamos nesse nessa festa maravilhosa.
2: Graças aos deuses vocês conseguiram se desvenciar daqueles terroristas. Nisso vocês vêem que a guarda ela já começa a passar informação, que vocês estão bem, que provavelmente vocês derrotaram explodiram o grupo de, de camponeses que sequestrou vocês e vocês têm passagem liberada para entrar no, no castelo. Vocês entram? Tal, puta baile, um baita banquete gigante, com carnes de todas as regiões, tem carne de unicórnio, carne de dragão em cima da mesa, tem saladas é, vegetais, tem bardos tocando de diversos pontos do, do castelo, uma música sincronizada nobres de todos os reinos, é, e bem lá no fundo, em cima do trono, tem o rei e a rainha Miligard Emma, você vê o seu pai, por mais que só você saiba ali no fundo, e vocês estão ali naquele espaço. Vocês sabem que Zéferin, a informante, está presa até onde vocês têm, no calabouço, que é possível chegar acessando uma escada dos fundos ali. E aí, o que, que vocês fazem?
0: Primeira coisa, eu vou chegar perto de onde está servindo as bebidas eu vou pedir uma cerveja. Você
2: pega a cerveja? Tem cerveja disponível ali para vocês. Lembrando que o seu corpo não aguenta muito cerveja igual o seu corpo de, de, de anão, ah, não. É,
0: que ele é meio tapado né e aí
2: considerando
1: que o baile é real e tudo mais será que aqui tem Martini
2: <risos> pode ter o Martini pode ter o Martini nós não estamos falando
1: veio... do ah
2: veio de outro lugar. estamos falando de uma plano. taberna
1: qualquer
2: é, tá bom eu quero um Martini bom, quero você. Um com azeitona vai tudo bem
1: tá bem eu tô com muita raiva, eu tô com muita raiva por um momento, assim, eu até meio que de ver o meu pai lá sentado e aí eu fico, assim, meio sem reação, sabe?
0: Eu chego do lado da Ima e seguro no, no braço dela, né, assim, mamãe, tudo em sua hora, acalme-se. É, você vê que ela tá olhando puta pro né?
1: Obrigada, minha filha.
2: Ok, a passagem pra descer, obviamente, está guardada e vocês estão naquele espaço, o que vocês fazem?
3: Bom, é, eu vou dar ordem para os guardas, que apesar de não serem meus guardas, eu uso a minha, a minha condição de rei elfo, pedir passagem para descer por aquela escada, porque, porque minha filha, Brock, quer utilizar os, o deságue íntimo ali da. que tá ali embaixo, que ele tinha bebido de cerveja.
2: O, o, o guarda fala. O Aqui é o caminho para o calabouço Para você usar os, os, as dependências Ficam um ali do outro lado do, 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 do salão Eu com a
3: minha realeza, eu falo para ele Eu te perguntei alguma coisa? Você sabe quem eu sou? Quer que eu vou falar com, com o rei? E aí a gente é, termina com, essa, com esse assunto já? Não
2: vai me deixar passar? Desculpe senhor, eu, eu não posso te dar passagem e ele, e ele tá, tipo assim... Você vê que ele, ele te trata com respeito, mas ele tá em guarda, sabe?
0: Mais uma dúvida. Apesar da gente não adquirir o poder dos elfos, a gente mantém o nosso? Mantém, mantém, claro. Mas assim, se por exemplo alguém se transformar, volta no, no elfo ou volta no...
2: Ah, até, até a poção passar como elfa, sim.
4: Gente, eu vou com... Como eu sou um aborrecente sádico, eu vou pedir pros guardas pra ver o calabouço, para ver como eles tratam os prisioneiros e dar algumas dicas de como poder tirar informações desses, mas em bem sádica que eu sou, essa borecente. você é vai,
2: você vai falar com o, o guarda aí, você vai pedir acesso para para ver a Vou pedir, história. vou falar, já
4: que. Deixa eu ver como vocês tratam os prisioneiros ah, aí de você, porque eu tenho umas rola, ideias bem sádicas. Antes, an antes
0: dela jogar, eu chamo, eu falo pra, pra um dos guardas pra ele indicar pra, pra mim e pra minha mãe aonde é o banheiro. Tá,
2: um dos guardas vai até você. Ana, o outro guarda tá guardando, fala dois dados.
0: Três e
2: cinco. Três é um acerto crítico, cinco é um acerto simples. Ele fala, claro, por que não? É, você pode vir comigo. E aí ele vai levando você até o, o calabouço. Alguém vai acompanhar? Quem tá com, 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 com o, o elfo? Eu. O papai. O, o guarda que tava impedindo você foi levar os outros pro, pro banheiro, né? E o guarda As que outras, ali, por favor. As outras, perdão. E foi levar vocês lá pra baixo. Pra mostrar, pra dar um tour turístico. Quando vocês chegam, vocês veem é, diversos.. Diversos prisioneiros, né? Vocês vão vendo e ele vai explicando o que cada um fez: que um roubou pão porque tava querendo comer, o outro é, tava, foi desrespeitoso com a, o guarda e por isso que ele perdeu as pernas. E eles vão anunciando todo esse processo, passando de cela a cela. Vocês veem que, tipo assim, no meio é, é, é um calabouço que ele é o seguinte: ele tem as, as celas, o corredor enorme, e no meio ele tem uma vazão de água sabe? É como se é, tivessem, é como se fosse uma, uma plataforma de água salgada que dá pro mar. Lá no fim dos calabouços, dá direto pro mar como se eles trouxessem e levassem prisioneiros por aquele espaço de água, assim Gurião, rola dois dados dois e um Ana, rola dois dados <risos>
4: quatro e um
2: Ok, foi um acerto crítico Gurion tá ali, tá, o Gurion tá ouvindo ele falar E ele fica até meio entretido com aquela descrição toda E ele começa a meio que viajar, não prestar muita atenção no que tá acontecendo Mas a Ana, que é a que finge que mais tá prestando atenção Ela começa a olhar em volta E ela percebe que a Zephyr não está ali e é isso, essa é a sua, sua percepção, como você tirou um acerto crítico, você consegue, olhando para aquela passagem no mar, olhando para aquele processo, você se pergunta, será que ela foi levada de água para outro lugar? E aí o, o guarda está dizendo, não, e aí aqui, algumas celas estão vazias, porque alguns dos nossos prisioneiros acabaram, literalmente agora, de serem levados para uma prisão na ilha, alguns dos nossos prisioneiros que vão ser executados em breve. E é isso, você tem alguma sugestão, já que você disse que teria?
4: Eu pergunto para os guardas, e esses prisioneiros que são, são os mais perigosos?
2: Ah, vocês não fazem ideia, alguns deles fazem parte até de um bando terrorista que quer destronar o rei
4: E a parte de, da morte, antes eles vão ter um tratamento mais cruel?
2: Bastante, serão levados para uma prisão nas ilhas da região Eles estão no mar agora, estão indo para lá e lá eles terão o pior tratamento que você imaginar. Ana, você começa a perceber que seu corpo começa a mudar devagarinho. Ah, mas... Gurion, mesma coisa. Em lá em cima, Brock, é, enquanto vocês estão ali sendo designados ao banheiro, você começa a crescer uns músculos bem devagar assim, sabe?
0: Olha, mamãe, eu acho que essa cerveja ela tem muita testosterona.
2: <risos> <risos> e, Ana, você começa a perceber que você também começa a ficar um pouco mais alta, Novamente, bem devagar assim Nada que chame a atenção por hora Mas daqui a pouco vai chamar
0: Mamãe, eu preciso muito ir no banheiro Fale pra esse guarda insolente E ir mais rápido até o banheiro uh,
1: Quem sabe tu não, tu, tu não deixa pra fazer lá fora Quem sabe a gente vai Vai no banheiro mais perto da saída Ninguém mandou tomar tanta cerveja
2: Voltando lá embaixo O, o guarda percebe que você tá meio suando Ana uhum. Tá tudo bem, garoto? o cabelo tá ficando maior, meio, uma velocidade um pouco assustadora.
4: Isso faz parte do meu do meu processo de sadístico. Quanto mais ganas eu tenho de, de matar esses pobres que estão aqui, eu vou passando por essas transformações.
2: Rola dois dados.
4: Três e quatro.
2: Ele fala, olha, não sabia que elfos possuíam essas habilidades incríveis. Pois bem, vamos subir? Eu acho que que já, já vemos o suficiente E vocês vão voltando ao normal, sabe? O queixo da, da, da princesa já tá ficando bastante grande, né? A gente, o pessoal na festa é... já tá olhando meio assim, o que que tá acontecendo E vocês voltam pro andar de cima a Ana, tem, a, Ana e, a Ana e o Gurion tem a informação de que Zéferin está sendo levado pelo barco né, e vocês estão ali no andar de cima da festa e vocês estão, o né, que vocês que fazem? vocês se encontraram todos ali voltando ao normal vamos
1: embora, vamos embora porque ela não está aqui e a gente está se transformando a, a magia está passando efeito Sim, vamos sair dessa festa o mais rápido
4: possível
2: ok, vocês estão indo embora, vocês estão chegando ali o pessoal já está olhando meio estranho para vocês vocês estão apertando o passo Chegando na entrada, na hora que vocês estão chegando na entrada. a porta explode. E entra quatro elfos nus, completamente sujos de água imunda, flutuando com magia e muito furiosos. Onde oh, estão aqueles vermes camponeses? Nisso, todo mundo olha. Vocês estão usando a roupa deles já meio rasgada, meio larga. E eles estão tá, tá aquela situação ali. O que, que vocês Mas fazem? Mas a gente
1: ainda não, não se transformou por completo. A gente não, ainda não, não consegue não, reconhecer quando, quando insomos, né?
2: Quando explodiu a porta e todo mundo olhou o que, que tá acontecendo, quando a fumaça baixou, vocês já tinham voltado ao normal, já. Ah, Ai, gente, mas também,
1: né? O que, que vocês uhum. fazem? Tá, mas eu pergunto, essa Zephyrin é mesmo muito importante pra nós?
2: <risos> Bastante. Dá pra curtir a festa com o Martini, mais? Tá, todo mundo olhando aquela cena. Os elfos puto voando e vocês ali, perto da porta. Bom,
1: eu posso me transformar num rato e vazar num cantinho aqui, não sei vocês. Posso dar uma poção de chá de sumiço
4: pra esses dois aqui que estão comigo, esses marmandes? Pode,
2: claro. Vamos lá, então. Ana
4: e Emma, dois nados, cada um, É, tem um Ervas. Um chá de sumiço. Você nunca
1: tomou? Hum, não. As mulheres estão sempre tendo que resolver a vida dos homens, né, pelo <risos> amor de Deus. Vamos ver se dá certo o chá de sumiço. 2 e 5, se der querer. vou querer, <risos> vou querer okay, a poção. Diana? 4 e 3.
2: Beleza, 3, nossa, a Ana tá que tá, né? Não, assim, a Emma, ela toma a poção, ela vira o um ratinho pequeno, a Ana, ela joga no chão o frasco dela, aquela fumaça surge, vocês quatro estão invisíveis? Isso, mas o bloco tá invisível porque dormiu ou porque... Não, invisível? ele tá invisível porque... <risos> Isso. É, ele, ele, ele não tá com a calça mágica dele mais, lembrando disso.
0: Eu uh, só vejo aquele barulho, coisas da mesa voando e a toalha saindo correndo. Que eu <risos> me enrolei na toalha, né? Não, não pensei muito nisso, né? Vocês veem, o pessoal, o pessoal
2: da festa vê aquela toalha correndo, sabe? As coisas trombando e caindo, os elfos atirando coisas, tirando aquelas bolas de magia. E começa aquele caos, aquela confusão maluca Todo mundo começa a correr, tentando tá entender o que está acontecendo Os guardas começam a atacar o ar Os elfos muito putos, se assim, sentindo atacados Começam a atacar a festa, sabe? Viram um caos, vira um caos, outra companhia E no meio da confusão vocês conseguem fugir E vocês estão, vocês conseguem sair pelo lateral ali do, do, do palácio, né? Do, pré, do, do castelo Indo em direção à praia Onde tem alguns barcos, pescadores ali parados e tal e vocês estão naquela situação e vocês veem bem, bem, bem ao fundo aquele barco imperial de carregando prisioneiros. Vocês estão invisíveis ainda, tá? Poção foi bastante efeito, daquela tá tá aquela toalha voando. E aí ela tá com a gente de
3: latinha.
2: Né? Tá, ela pode ter botado a normal também, ainda invisível. Ela já voltou, vocês veem que a, os, os, as pegadas na areia vão ficando maiores Até vendo as pegadas de humano, assim,
0: sabe? Só um detalhe, eu queria, eu queria ir uh, Antes da gente chegar na praia Eu queria ir onde a gente deixou as Não, nossas vocês, passaram roupas. Lá, vocês passaram lá ah, foi, que? Foi, foi, foi no caminho
2: Foi, foi no a caminho é pequeno,
0: né? Ainda fica pelado é, é, é quando, quando, vocês, quando
2: vocês colocaram a roupa Como a roupa não passou pela poção Agora é só um pedaço de roupa voando né? Eu e
4: Gurion hum. temos que, que compartilhar a informação Que a gente sabe, né? Da... Sim, sim, época, sim. Com, o Han, com o Brock e com Ema e que a gente pense uma maneira de alcançar
2: aquele barco. Tem barcos ali, barcos pescadores e tal, é, que vocês podem pegar.
3: Mas eu não sei se esses barcos são a melhor saída, porque no final a gente vai ter que remar até lá, né? Eu não sei se a gente vai chegar a tempo. Eu tenho uma solução radical, mas eu não sei se vai dar certo. A gente vai ter que experimentar. A minha mãe me passou um feitiço de transformação. Nesse feitiço eu me transformo num dragão alado. Eu uhum. posso levar todo mundo Só que eu não sei se eu vou conseguir voltar ao normal depois Eu nunca tentei, é a primeira vez que eu vou
2: tentar Você pode fazer Rola, rola dois dados, Gurion 1 um e 5 Vocês veem o Gurion? Ele, ele começa a... Ele fecha as mãos, assim E ele começa a fazer uma prece Ele começa a... a, a sabe? Fala palavras. palavra Vocês veem que o, o, o a orelha dele, que é aquela orelha meio, meio élfica, né? É, e a pele dele, sua é pele de que cor, é verde ou mais humana, assim?
3: Depende da lua. <risos> Vocês
2: <risos> veem que a pele dele que tá brilhando meio, meio aquele, aquele verde ogro, começa a ficar avermelhada e gerar escamas. Ele parece um draconato, bípede de início, mas depois ele começa a crescer, enquanto ele vai fazendo aquela prece dele, começa a rasgar as costas nascer aquelas asas gigantescas. <risos> Agora é um dragão de uns 4, 5 metros, bem grande, que vocês conseguem
0: montar nele. Eu saio correndo, subo em cima e vou lá perto da cabeça já. Ah, só meu. aquele tapinha na cabeça dele, assim. Porque eu tenho a melhor visão, né? Quando vocês. E
2: esse é o feitiço da sua mãe, você, você não imaginava que fosse ser tão forte aquilo, aquela sensação de, de poder absoluto mesmo, sabe? E vocês montam em cima do, do dragão e. Gurion, é contigo. Isso deu certo,
3: pessoal. Me transformei. Mas, como eu disse antes, eu não sei se eu consigo voltar ao normal. Vamos... Vou sair voando aqui. A gente, nós temos duas, duas opções. Ou a gente vai direto para a ilha, recebe o navio lá e, e tenta salvar a menina, ou a gente ataca o navio de vez enquanto ele tá navegando para a ilha. O que, que vocês sugerem?
0: Bora pro combate. A gente não tem mais tempo de ficar nessa de... Olha pra cá, olha, vamos investigar. Vamos pra cima e... Porque não, a gente já é um... Somos seres procurados já. Quanto antes a gente resolver isso, melhor.
2: Beleza, então. Vocês montam e Gurion parte. Muita velocidade em direção ao, ao navio. Vocês veem... E aí vocês estão, assim, voando, né? E vocês estão sobrevoando o navio. Vocês veem que os guardas ali embaixo já começam... A ficar assustados e maravilhados Os dragões são aparições difíceis de se ver né? E vocês estão ali em cima E eles já estão meio que tipo Apostos, sabe? Com as armas, talvez se o dragão ataque Se o dragão não ataque Eles não estão eles vendo vocês em cima né? Porque o dragão está sobrevoando bem acima do barco Eles estão vendo a parte de cima do dragão Onde vocês estão montados Agora é com vocês é, Eu quero que vocês me digam o que vocês vão fazer
3: Galera, já vou avisar Eu vou dar um mergulho Vou fazer um voo em mergulho aqui Quando eu estiver ali perto, eu vou virar de costa para barco, vocês saltam no navio E eu vou dar apoio aéreo aqui para vocês Enquanto durar esse feitiço que minha mãe me passou
2: O navio é bem maior que você, tá? só para constar Você ah, tem então, uns 5, 6 metros, você pode pousar no navio, é possível Você tem uns 5, ah, 6 metros e o navio é bem grande é um navio de transporte de prisioneiro, né? Então tem muita, tem muito espaço lá.
0: Eu gostaria de olhar antes dele mergulhar para enxergar o qual que é o, o horizonte ali do navio, como que tá a posição dos, dos guardas, quantos são ali. É você.
2: Assim, na parte de cima tem alguns, uns 10, 12, provavelmente os prisioneiros estão embaixo.
0: Então eu já, já pulo ali, passando pela cabeça do dragão, com o um martelo soltando, assim, uma, aquela martelada em cima de todos eles ali.
2: Tá, então peraí, vamos lá, um passo cada vez. É, então você, o, 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 o Gurion, ele vai mergulhar para os outros saltarem e você vai pular lá de cima, é isso? Sim, em cima de todo mundo ali, fazendo aquele strike. Tá bom, broque, dois dados. 3 e 1. Ok, foram dois sucessos. Vocês, quando o Brock ele começa a mergulhar, vocês veem aquele anão pulando igual um meteoro, levando o martelo tá quase assim nas costas dele. Quando ele tá chegando perto do navio, ele vai impulsiona o martelo para frente com muita força. E é um navio de madeira, então assim, ele afunda os dois andares rachando assim no meio, causando aquela... Aquela cratera Pra engolir os guardas e tal E acaba no numa cela Já direto assim é, Os guardas já estão todos apostos, postos Meu Deus, é um ataque, é um ataque E aí o... O gurião mergulhou, né Ana e Emma, vocês vão pular no navio?
1: Sim Sim, sim, vamos procurar Vamos procurar essa bisca Beleza. logo
2: Ana, essa é sua ação Você tá no navio Em meia a guarda Você tem dois guardas perto de você E aquela cratera de madeira no meio Que já dá direto pras
4: celas e o pulo ali, né? Muita destreza também, porque eu sou bem delicada. Procuro no meu cinto alguma alguma coisa que possa me ajudar naquele momento, né? De porque como tem dois guardas perto de mim, eu preciso que meio passar desapercebido, né? Ou fazer eles desmaiar com algum gás tóxico. E é isso que eu vou fazer. Vou, vou jogar um umas ervas de gás tóxico para ver se eles desmaiam por ali eu passar pelo
2: menos por esses dois. Beleza. Rola dois
4: dados. 4
2: e 2. Você vai, tira mais uma poção, você joga no chão o nome daquela mesma fumaça verde bem densa que atingiu os guardas lá na estalagem, né? Como vocês fugirem. Começa a tomar assim os guardas vão caindo um depois do outro. Nisso você abre espaço para você e pra Emma passarem. Emma. Ação.
1: tem que procurar, né? Tem um monte de prisioneiro aqui. Eu tenho que tentar achar onde é que tá a Zephyrin.
2: Rola, dois dados.
1: Quatro e seis. Você
2: consegue encontrar ela, ela tá na última cela, acorrentada, e ela tá assustada. Assim, sabe? Ela tá querendo saber o que tá acontecendo. E você vê ela. E ela te olha e ela faz um. Com o. Um, com a mão, assim, é acorrentada, né? Mas ela faz com a mão um sinal do bando vermelho. Pra saber se você. É do bando vermelho Você pode repetir o sinal
1: Repetir
2: Ela, ela, ela fica já muito entusiasmada E fala, Pô, por favor, me tire daqui Me tire daqui Tem informações muito relevantes E aí cê, ela, ela tá naquela a, 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 a cela dela, barra de aço assim, É difícil de abrir você é, vai tentar fazer alguma coisa específica?
1: Uh, bom, como os guardas estão lá desacordados com a poção tóxica Eu vou tentar uh, chegar perto deles para pegar a chave, né? Porque eu acho que é a única forma uh, Acho que nenhum de nós tem nenhum tipo de, de poder que possa abrir isso Ou tô enganada? Eu sou um dragão Um gorila, alguma coisa uma... Chama o Gurion <risos> Então venha, senhor Desça aqui, senhor Evoca, Gurion
2: é, ele não cabe ali embaixo
1: Pois é, eu ia dizer, acho que não consegue entrar Bom, vou fazer a tentativa da chave, tá?
2: Tá, beleza Pô, eu tudo. Rola, rola dois dados, tá tranquilo ali
1: 6 e 5 Você
2: consegue pegar a chave, você consegue abrir a cela né? E aí você consegue Desacorrentá-la ali ela, ela fala muito obrigada Temos que pegar meu arco
1: Porra, filha, mas a gente...
2: A mina é chata, não, 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 ela, ela fala, eu assim, sei onde está, vamos E ela vai e... Ela vai correndo com você ali Pega o arco dela Vocês é... conhecem histórias da Zephyr é né? um arco mágico Bem forte E aí, vocês pegam o arco Gurion, o que você está fazendo nesse momento?
3: Eu deixo no barco
2: Como um dragão?
3: Como um dragão, claro, homem Ele não botou normal Eu deixo no barco Dou um, um pau lá nos, nos guardas restantes que estão ali enchendo o saco Porque eles não conseguem penetrar a minha, a minha pele Que é com, feita de escamas altamente resistentes uhum. e, e dou um berro para Ema Ema, tá tudo bem?
2: Tá, Já estamos livres, vamos embora Calma, rola dois dados você, você desceu no barco, nos guardas restantes Vamos lá 5 e
1: 4. Vamos vamo ver se bateu nesses guardas mesmo. Beleza,
2: não, bateu, bateu. Derrubou claro. no mar, soltou fogo. Um deles, que era um feiticeiro, ele fez uma uma, uma lança mística, assim, de energia pra jogar em você. É, mas antes dele te atingir, é uma lança que atravessaria a sua pele, você incinerou ele, basicamente. E aí vocês sobem e tem aquele dragão vermelho gigante. Gigante assim, né? Grande. ali em cima do barco e vocês estão com a Zephyr. E
1: aí a Zephyr não quer subir porque ela tem medo de altura.
2: <risos> não, ela sobe e tal. Ela fala, ele está, ele está com vocês? Sim, estou. Então vamos. E aí vocês sobem todos o dragão e você começa a voar. Você começa a voar, começa a voar. É, na hora que vocês estão no ar, um outro barco real, muito grande, tá vindo na direção de vocês. Muito, mas muito, muito grande. Com certeza um barco com um gente capaz de derrubar vocês A Zephyrin, ela olha pra trás Ela pega aquele arco dela, que é um arco que não tem corda, sabe? É só o arco mesmo E ela com muita raiva, ela grita vão pro INFERNO DESGRAÇADOS Na hora que ela coloca a mão assim, aparece uma flecha De energia GIGANTE GIGANTE Ela puxa a flecha pra trás como se tivesse uma corda naquele arco solta, a flecha vai indo na hora que ela bate naquele barco imperial é enorme o barco explode E aí vocês conseguem escapar. E quando vocês estão voando, vocês estão ali voando muito em direção ao oceano. Passando pelas nuvens. Aí vocês vão passando pelas nuvens. Vocês começam a ouvir aquele assovio distante. E aqueles quatro cavaleiros espectrais começam a cavalgar do lado de vocês. Eles vão cavalgando, dois de cada lado do dragão, e eles se juntam, formando aquela luz de portal é, azulada muito grande. E você mergulha com tudo. Quando você mergulha, novamente, você sente aquela energia muito forte. A luz da lua se abre. E vocês, novamente, estão no pico chuvoso. Junto com os outros membros do Bando Vermelho. Passou, tipo, um segundo. Desde que vocês foram. Mas agora tem um dragão. Eles se assustam com aquele dragão. Né? Alguns até pegam armas, assim. E aí, vocês pousam no chão. O Owen, ele olha fala, mas Zephryn
4: Onde está, onde está o Gurion? Que dragão é esse? É o Gurion, esse é o Gurion E a gente não sabe o que vai acontecer com
2: ele E aí a Zephryn, ela, ela desce Ela agradece vocês por aquilo ou Owen agradece vocês E ele fala, vou conversar com Com a nossa informante
0: Eu fico do lado do dragão Segurando o martelo naquela pose Assim, bem postado uh -huh. Com o vento na, na base e no cabelo
2: uh -huh, Beleza <risos> Passa-se algum tempo Vocês não sabem o que foi discutido é, Com a Zephryn Vocês voltam às suas vidas normais Passa-se algum tempo e vocês começam A ouvir informações de rebeliões Pipocando Pelo reino todo Pipocando, pipocando Essas rebeliões terminam Com a cabeça de, Dos Midgardes no chão é, as informações que a Zephyr conseguiu Acabaram destronando o reino E agora Eleanor pode respirar No horizonte de uma nova esperança E um futuro melhor
0: Você está ouvindo Press Starcast Sua revista digital Do mundo para o mundo Bom, pessoal, vocês ouviram aí essa aventura aí, espero que vocês tenham gostado. Eu queria começar aqui com a Melina, primeiramente perguntando como foi pra você essa aventura e pedindo pra você já deixar suas considerações finais e o tchau pra galera. Uh,
1: nossa, foi muito bom, foi muito bom eu que, né, a minha estreia aqui em RPG, nunca tinha jogado, uh, nunca tinha entendido como é que a coisa funcionava. Então, muito obrigada por esse convite, obrigada pela oportunidade de, de participar, obrigada pelo empenho de todo mundo aí que se engajou na, na, na história. E tô muito feliz de voltar ao start fazia tempo já que eu não participava, meia culpa inclusive, mas tô feliz de ter voltado, acho que, não sei se o pessoal sabe, mas eu tô de volta pro Brasil não tô mais em Portugal, então espero aí que a gente tenha um ano bem bacana e de muitos encontros.
0: Dani, também muito obrigado aí pela participação eu vou pedir também que você deixe aí a. O que, que você achou da aventura? As suas considerações e o tchau pra galera Eu
4: também como a Melina, sou estreante Aqui no, no, no jogo de RPG Nunca entendi como funcionava Sempre achava que era tipo Um jogo de nerd, hoje que eu tava falando Com a minha mãe, ainda falei pra minha mãe Sabe, tipo aquele jogo de nerds que tem no Big Bang Teoria, é aquilo, não sei o que Então foi muito legal Foi muito, é muito divertido é muito legal eu, No começo você fica meio assim para entender né, é, como é, até você entrar no personagem e entender que você é um personagem, que você não é você e, e tudo mais. Mas achei muito legal, muito divertido. É, agradeço aí o convite, né, de, e sei lá, quando tiver outro pode me chamar, que eu adorei. Um beijo para que... todos.
0: Jean, você que também que já é parte aí, fixa do praticamente do, do pré Start, eu vou pedir também a sua opinião para pela sua segunda participação em RPG as suas considerações finais e tchau pra galera
3: bom, muito legal mais uma vez adorei jogar com vocês aí torzar o nosso mestre dos magos, obrigado é, por nos conduzir nessa aventura aí e bom, eu foi um sonho realizado, sempre quis ser um dragão no final das contas <risos> já dei um tique aqui na minha lista de na minha que, fazer na vida. Né?
1: <risos> eu também sempre quis ser alta olha
3: <risos> só <risos> Bom, é, a próxima vez que a Melina participar, já sabem que tem que ser num bar moderno com o Martini. É, yeah. por missão
2: de, missão de espião, né? 007. Inclusive,
1: inclusive assim, eu, a minha história terminou com, a, com uma garrafinha de Martini que eu roubei lá da festa, em, botei na roupa, assim, pra, pra comemorar quando terminasse. Jogou
3: uma poção e encheu de Martini.
2: E a história do Brock terminou com ele sumindo e nunca mais ninguém achando, sabe? Foi invisível e. <risos>
3: Mas foi isso, foi super legal novamente. É, quando quiserem aí a participação, eu estou já estou me convidando aí para a próxima. Seja que mundo for, que ano for e estamos aí abraço para todo mundo. Legal te te rever aí, Melina. Faz tempo que a gente não se via.
1: Verdade, muito bom mesmo. Valeu, mestre
3: Zorzal, até, até a próxima aí. E a Daniela, que vocês não sabem, ela tá aqui comigo. Dividindo a tela, os nossos amigos aqui atrás, tá tudo
0: de bem. Valeu. <risos> Zorzal, nosso grande mestre, é, também muito obrigado aí por disponibilizar tanto o seu tempo aqui na gravação, quanto o tempo preparando a história né, e mestrando aí pra gente. Eu também vou pedir para que você deixe aí uh, o que você achou dos jogadores, né? O seu... as suas considerações finais e tchau pra galera. Eu gosto muito dessa aventura. É uma aventura
2: que eu criei tem muitos anos já, e eu normalmente mestro ela para pessoas iniciantes. Ela tem essa temática medieval, porque a galera normalmente joga ela no D&D, né? Que é o sistema que o pessoal mais joga e tal. Então, e é muito legal ver toda vez saindo resultados diferentes, assim. personagens diferentes, sempre sai alguma coisa nova, isso é muito divertido. A galera foi brilhante, todo mundo, é, sabe, Soluções muito criativas e é muito legal isso, assim, porque é isso, a gente constrói a gente constrói história junto, né? E essa que é a parte massa do jogo. Eu agradeço vocês por terem me chamado novamente e minhas redes sociais são é Zorza Verso, principalmente no Instagram. Vocês podem me seguir lá, tem vários projetos que eu faço de, de podcast, de, de um monte de coisa. E é isso. Muito obrigado, Will.
0: Eu também aqui vou deixando as minhas considerações finais. É, essa é a minha terceira... Assim, meu terceiro jogo de RPG aqui no Pres Start. Me soltando cada vez mais. Isso como a, a Dani falou, né? Pra mim no começo também era uma coisa assim, ah... Aqueles jogos do, do, dos nerds que, que ficam só jogando dados, escrevendo um monte de papel. Mas quando você conhece e, e começa a participar, você vê essa parte lúdica, né? Que faz bom, faz assim, bem para nossa imaginação, uh, para você se soltar mais também, né? Então eu curti muito. Me compadeço com todos vocês, porque o meu personagem é altura. Agora eu vejo como vocês me veem, tá? Então me, compade <risos> me compadeço. Do ponto de vista de vocês, principalmente o da Melina, que eu acho que é a mais alta do grupo, né? Fiquei chateado que eu só tomei cinco canecas de cerveja. Eu achei que, né? como é uma coisa que eu adoro, pelo menos dez.
1: A próxima poção podia ser essa, né? A poção podia ser uma coisa assim, materializar um caneco de cerveja. Eu, eu tava ali me coçando para
0: pedir para você transformar aquele potinho seu lá no, <risos> numa caneca infinita de cerveja, que eu acho que... Mas, né? uma vez já tá aí a dica. Já tá a dica. É, gostaria muito de agradecer, além do, de todos vocês que participaram aqui no, no jogo, é, gostaria de agradecer mais uma vez ao, ao Guax e todo mundo lá da, da taberna do, do Guaxinin. É um podcast que, onde ele faz esses tipos de história, só que, assim... É, são episódios quinzenais que eles fazem, então toda a, a cada duas semanas uma história diferente, com várias temáticas também, muito legal. Muito obrigado, Guaxa, né, por ter desenvolvido esse sistema e autorizado a, a nossa utilização aqui no Press Start. É, eu sempre... Estou lá também com, com o pessoal, não, não tô participando muito, né, até por causa do, dessa correria aqui de, do Japão, começo de ano, as coisas de trabalho, mas logo logo volto lá a interagir mais com o pessoal lá na taberna também. Um grande abraço a todos lá, muito obrigado aí pelo, pelo RP Guache existir, tá? Então também eu gostaria de deixar aqueles recadinhos finais, né, que eu sempre deixo, para você que mora aqui no Japão, Dá um toque lá para Biju, né? Ela ainda continua fazendo os deliciosos inoki e ela distribui para o Japão inteiro. Ela também está com um projeto novo lá, então dá uma, uma enchidinha de saco nela lá, porque ela está é, ensinando a galera lá. Falar um pouquinho de japonês, então ela tem os stories, as coisas que ela faz com algumas dicas de japonês e ela está estudando a possibilidade de ensinar as pessoas que quiserem algumas práticas em japonês, então dá um toque lá para ela, o Instagram dela vai estar tá na descrição também do, desse episódio, um grande, uh, um grande abraço lá para o nosso amigo Sandro Rojo, né, o ilustrador que fez os nossos Funcos. também está participando, né? ele está cedendo para a gente aqui a, a caricatura que vai ser sorteada para os padrinhos, logo, logo aí, mais três episódios, a gente vai fazer o sorteio para os padrinhos e também é, a gente já vai lançar a foto lá para vocês participarem lá no Instagram, para você que quiser participar e concorrer a, a um sorteio dessa caricatura, Feita pelo Sandro Também lá logo logo a gente vai colocar as regras Aqui ele já vai estar tá para todo mundo Poder participar E também o nosso Eu gostaria também de agradecer A todos os nossos amigos lá da Podosfera Nipo Brasileira Então siga lá a hashtag PodNipoBR são todos os podcasts de toda a galera lá Você vai encontrar podcast Com bastante qualidade lá De toda a galera aqui do Japão Fazendo vários programas lá muito interessantes para todos vocês. E lembrando que, caso você, estarteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, arroba Prestartcast.com.br, ou através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube, é Prestartcast Oficial. E ouça lá também, assista alguns episódios lá no YouTube deixe, Siga a gente lá, deixe o seu, seu like Compartilhe também para a gente conseguir o nosso link dedicado lá Então a gente está nessa missão aí também E o, o grande abraço aqui também Já deixando, reforçando o jabazinho para o nosso editor Lembrando que se você estiver precisando de edição Quiser aprender também a editar Fala aí com o Zerzal, né O Instagram dele também vai estar tá lá no... Na descrição do episódio, também fixo lá na, na nossa bio. Chama nós. Eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Tchau, tchau.
2: Até
4: o próximo programa. Ah, que pena! O programa está acabando. Mas não fique triste, logo logo tem mais uma edição do. Press Start Cast. Siga nossas redes sociais. Arroba Press Start Cast, oficial no Instagram e Facebook. E
1: aí, Estar esse episódio, faregau.
4: Mas não vai embora e muda. Ouça esse
0: Só um comentário extra. A gente ficou sem o meio de campo. Ah não, esse foi outra história.
2: O é? que está acontecendo? Como que... assim?
0: Eu não entendi. Não, foi só um comentário, porque o Derek era o. Era o ah, meio <risos> de Era eu, era eu. Desculpa, Desfalcou. desculpa, voltando. Tá tranquilo. Agora é menos dois. Voltando é pra bom. história. Em, em,
1: em, fio de cabelo de cada um. E eles tentam me pegar. Antes que eles consigam me pegar, eu calma, saio Calma, pra... Calma, ah, calma,
2: calma, 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 calma. Vamos lá. Um
0: passo cada vez.
1: Mas tem que ser rápido. Ah.
0: <risos> eu sou o melhor guerreiro da, de toda a raça. Eu esqueci a minha raça lá. Não tá, mas... não, tá não. Fica algo. Um
2: pouco mais alto, Opa, perdão, derrubei o microfone. Gurion, o que, que você está fazendo nesse momento?
0: Eu estava dentro da cela, agora não sei quantos que eu derrubei lá dentro. É Gurion? Não, ah, é, não. Gurion. É, Gurion. É... Ah, tá. Você estava dormindo, até agora, né? eu acho que eu dormi. <risos>
2: você
0: caiu e dormiu.
2: Vocês gostaram, gente? O que vocês acharam? Pô, achei é bem emocionante
4: Gostei, gostei. Gostei também. Eu que nunca tinha jogado, não sabia nem como...
2: É. Ir. No começo um pouco travada, mas depois acho ah, que vai... Não, rolou super,
0: rolou super. E uma coisa que eu notei aqui na, nessa aventura é que realmente os homens, é, é. se fosse depender dos homens, eram muito mais barcos quebrados e...
2: <risos> é. Não, só o um dragão arranca a parede do barco pega a menina e vai embora, sabe? <risos>
4: Menos né, mal é, que eu tinha no sentido o, de o Gurião você. O Gurion
2: nunca voltou ao normal, tá? O Gurion é o dragão ah. pra sempre agora.
1: Não! Oh, mas eu não gosto do dragão. Eu queria ser. É, né? é. é.
2: Bicho forte. Podente. Ah, é. Dragão. Então vamos lá. Quando você quiser, o Will.